0: Bye. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Hoy vamos a platicar de libertad profesional. Sí, de ese poder de decidir en qué quieres trabajar, en qué proyectos te involucras, cómo inviertes tu tiempo y particularmente de los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida personal y profesional para poder conseguirlo. Para eso nos acompaña Vicente Férreo. Vicente es ingeniero de caminos, pero en algún momento por algo cambió. Se dedicó a algo más humano. Ahora nos va a platicar de eso. Él está certificado como Coach y se ha formado en liderazgo, emprendimiento y gestión en las escuelas de negocios de Columbia y Harvard. Es autor de Crea tu plan B, desata tu talento y alcanza tu libertad profesional. Esto es inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Vicente, bienvenido inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Primero, antes que nada, ¿cómo es que alguien, que un ingeniero, un ingeniero en caminos, acabe interesándose y trabajando en cosas que son más, digamos, menos exactas, más de las ciencias sociales, como el liderazgo, el desarrollo profesional y la relación entre personas? Encantado de estar aquí, Julio, y muchísimas gracias por la
1: oportunidad. Muy buena pregunta y te lo agradezco de verdad porque hay una gran historia eh, personal, como se dice, cada uno hemos recorrido nuestro propio viaje del héroe, según la metáfora de Joseph Campbell, mm-hmm. y para, para llegar a un punto así vital en nuestra carrera, que yo creo que muchos llegamos, gran parte de, de las personas llegamos, pues yo creo que en las carreras, todos y la vida, todos te tenemos como un punto de inflexión. Hay una primera parte de aprendizaje, eh, prueba-error, mm-hmm. eh, descubrimiento, exploración, y una segunda parte en la que ya buscamos algo más, disfrutar, contribuir, eh, dejar un legado, una impronta en el mundo, ¿no? Y yo, a pesar de que dediqué gran parte de mi vida profesional como, como ingeniero civil, que aquí en, en Europa, en España se llama ingeniero de caminos, pero sí ingeniero uh-huh. civil, eh, viajando países, culturas, haciendo obras de infraestructura tal, en algún momento me hice la gran pregunta, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque, claro, no es suficiente muchas veces tener un buen sueldo o una tarjeta de la compañía que dice que eres director o manager o gerente... Uh-huh. Eh, un estatus social, un reconocimiento, una, una, una comunidad de, de profesionales que te rodean, al final la, la gran pregunta es, eh, ¿qué voy a hacer con el resto de mi vida? Uh-huh. Y al final yo creo que todos tenemos varias facetas, y a mí la faceta del humanismo y del impacto en las personas, la iniciativa, la responsabilidad de cada uno con nuestra vida y nuestra carrera, que muchas veces nos la han, nos la han atrofiado, ¿no? porque eh, pues llama a nuestra puerta, esa iniciativa llama a nuestra puerta. A ti llamó a tu puerta, seguramente, Julio, esa iniciativa cuando tú decidiste eh, fundar inconfundiblemente, ¿no? Y, y otros proyectos con los que has coparticipado o cofundado co- co- con alguien o tú solo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que las últimas décadas o generaciones, eh, desde la época de, de industrial hasta ahora, han empezado a, a, a decirnos a las personas, de una forma monolítica, qué es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas laborales. Uh-huh. Hacemos primaria, secundaria o la prepa, eh, o la high school, como se llame, después la universidad, y nos forman para un engranaje, entrar en un sistema, en un sistema que, que nos prometen seguridad, que nos prometen tranquilidad, que nos prometen eh, fluir socialmente por ascenso, y llega un momento en que eso no es tal cosa. Y, y nosotros los sapiens, desde el origen de los tiempos, hace 200 o 300 mil años, Eh, hemos sido emprendedores, iniciadores, como a mí me gusta llamar. Mucha gente tiene el el pensamiento de emprender como que es algo muy arriesgado, que voy a poner en riesgo mi patrimonio, mi mi familia, mis ahorros, que me va a ir muy mal, eh, y no se se confunden, porque muchos emprendimientos, 8 de cada 10 concretamente, se mueren, porque no tienen buen equipo, porque no tienen una buena idea, un gran porqué, porque no tienen dinero, porque no han hecho bien lo, lo, lo que, los deberes, por así decirlo. Y nos han metido en la cabeza esa, esa idea limitante y bloqueadora de que lo mejor es no tener iniciativa, uh-huh. no iniciar nada, no emprender. Y, y, y nos han distraído para que nos formemos bien, estudiemos bien, en un sistema orquestado por gobiernos, universidades y la propia sociedad, ¿no? para que entremos en esa, rueda, en esa rueda. Entonces yo me hice la gran pregunta, ¿qué podía yo hacer para contribuir algo más al mundo. Me uh-huh. gustaba muchísimo el humanismo, las personas, la gestión de equipos, eh, las personas que impactan de alguna manera, la iniciativa. Me derivé al emprendimiento. Empecé a coinvertir en diferentes empresas, en startups, en fondos. Eh, que Ya platicaremos otro día de, de todo esto, que es un mundo fascinante, ¿no? La, las plataformas de coinversión en equity crowdfunding, donde con pequeñas cantidades se puede contribuir a empresas increíbles. ¿no? En definitiva, empecé un poco a pivotar. Uh-huh. alejarme del camino establecido, pero empieza a hacerlo, Julio, con un criterio, porque el problema de muchas personas que dicen, estoy hasta aquí, no quiero más de esto, yo me salgo, voy a montar algo, voy a jugar, mira, claro, cuando tomas decisiones por emociones, bajo el, el, el enojo de querer un cambio y no tenerlo, bajo la frustración, las probabilidades de fracaso son altísimas, son altísimas. Uh-huh. Cuando te juegas todo a una carta, voy a montar este negocio con estos tres amigos y nos tiene que ir bien porque todos creemos en ellos. <risa> yo, yo pongo tanto dinero, él pone tanto, él pone tanto, Eso, el fracaso está casi, casi... Asegurado, Garantizado. ¿no? Garantizado. Sin embargo, lo que yo vengo predicando hace tiempo es un concepto que me gusta mucho. Se puede llamar de una forma o de otro que es emprendedor a tiempo parcial uh-huh. o emprendedor 20%, que al final se trata de construir un proyecto paralelo y simultáneo a la actividad principal que estés haciendo ahora, sin saltar al vacío, sin tirarte a la piscina, sin saber si hay agua la alberca, sin saber si hay agua o no hay agua. Empezar, de alguna manera, a construir un proyecto paralelo y simultáneo a tu trabajo empezando a ser ese emprendedor 20% y dándole salida hacia fuera a esa iniciativa emprendedora que todos tenemos dentro, como sapiens, emprendedores e iniciadores que somos, porque hasta hace pocas generaciones... Cada día teníamos que salir de la cueva a buscarnos la vida, claro. todos los días. Ha sido las últimas generaciones que nos han dicho no te preocupes, no hagas nada, siéntate ahí de 8 a 5, que te voy a pagar tu sueldo y olvídate de todo. Claro, eso nos convierte en seres tan frágiles y tan vulnerables que cuando llegas a un punto en tu vida que algunos puede ser en sus 20, otros en sus 30, en sus 40, en sus 50, la mayoría se hace la gran pregunta, sus 30 y tantos, 40 y tantos, pues llega un momento en que Empecemos a hablar de lo que ahora se habla tanto, ¿no?, de la precariedad laboral, la incertidumbre crónica, la fragilidad, escasez, saturación, saturación. Hay mucha gente preparada y no hay posiciones para todos, hay escasez de puestos Y eso poco a poco lleva a una desafección con el trabajo, a un aburrimiento crónico, a lo que han llamado el síndrome del trabajador quemado, una desconexión total con la empresa que te paga, la gran renuncia que tanto se habla ahora en Estados Unidos, Y después de la gran renuncia viene el gran arrepentimiento, porque los que han renunciado no tenían un plan B para ver qué hago ahora.
0: Pero Vicente, déjame interrumpirte ahí un momento, porque eh, tú te diste cuenta de todo eso. Para mí, yo creo que el gran problema, el gran dato, es que la mayoría de personas no se dan cuenta de eso y no se dan cuenta que hay una segunda opción, que hay otra manera de vivir, que no nada más una manera. Y de eso vamos a platicar un poco más adelante. Pero a ver, quiero preguntarte esto antes. entonces, estudiaste, eres ingeniero en caminos, ingeniero civil, y el ingeniero civil construye cosas y construye cosas, ferrocarriles, claro. Así está está entrenado para eso. De alguna manera, el líder, el CEO o cualquier otra persona debería estar entrenado para construir un plan de vida, pero no estamos entrenados para construirlo. ¿Qué de tu experiencia previa y de lo que estudiaste te pudiste traer, digamos, no olvidar, dijiste, esto que aprendí para ser ingeniero civil, me lo puedo llevar, lo puedo adaptar y puedo ser un emprendedor más hábil, más certero, más eficiente. ¿Qué cosas te pudiste llevar que dijiste, no empiezo de cero, ya tengo una educación que aunque no voy a hacer lo mismo, pero no empiezo desde cero, empiezo con estas habilidades y estos skills? Totalmente, ni yo empecé de cero, ni nadie empieza de cero. Lo que pasa
1: es que planificamos muchas cosas en nuestra vida, un viaje, un comprar una mm-hmm. nueva computadora, y no planificamos lo más importante, que es nuestra propia vida. Cualquiera que se pare un momento y ponga en orden todo lo que ha hecho, mm-hmm. lo que ha trabajado, las personas que ha conocido, los proyectos en los que ha trabajado, los libros que ha leído, las formaciones que ha tenido, si nos paramos cada uno de nosotros a poner en orden estructural eso, nos vamos a quedar asombrados de los antecedentes tan valiosos y el potencial tan grande que hay. Y yo hice eso. Yo hice eso. ¿Qué cosas me han servido de ser un ingeniero civil a lo que estoy haciendo ahora? Muchísimas cosas, Julio. Tratar con equipos, con personas, dirigir, tener una visión 360 grados, aprender a hablar con diferentes participantes de un proyecto, tener una visión espacial, tener una visión eh, financiera, monetaria, de un todo, porque un proyecto es algo que tú tienes que hacer y entregar con un presupuesto. Productividad, tiempo rendimientos, el saber observar, el saber escuchar, el saber, el saber empatizar con las personas. Si al final, eh, cualquier y, y te diría lo mismo si hubiera sido eh, director financiero de médico. un negocio, hubiera sido médico. Claro. Que al final todos tenemos ahí unos antecedentes profesionales que muchas veces no somos capaces de, 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 de ponerlos en valor y de estructurarlos y ordenarlos. ¿no? Todo es... eso me sirvió a mí.
0: Es muy interesante esto que dices porque eh, en mi experiencia trabajando con personas en las, en las asesorías que hago, en las mentorías, es muchas veces le preguntas a las personas pero a ver, ¿tú qué sabes hacer? ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Qué habilidades tienes? Y dicen esto, 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 pero eso lo hace cualquiera. De manera natural no valoramos lo que hacemos y como tú dices, hay que poner en perspectiva, parar un poco el balón, decir, he hecho todo esto en mi vida, a lo mejor nada más lo puedo reorganizar Hoy en día yo diría que nada más lo tienes que adaptar. A lo mejor puedes estudiar algo muy rápido y adaptar una habilidad que estudiaste muchos años, adaptarla a lo que está pasando en el nuevo mundo. Pero mi intención de esta pregunta era decir que sí, efectivamente, absolutamente todo el mundo tiene algún tipo de habilidad, algo que ya aprendió y que de manera tranquila e inteligente puede adaptarla a la nueva realidad del mundo. Otra cosa que me interesa saber es, en tu caso, habías viajado mucho, sigues viajando, habías trabajado con varias culturas, varios lugares, pero... ¿Qué fue eso que te dio, que te hizo ver que había otra posibilidad de hacerlo? Generalmente se dice que el cambio tiene que nacer de dentro, no de fuera. Generalmente las personas están buscando algo exterior que los cambie, ¿cierto? Es, quieren un mejor trabajo, quieren tener más o mejores cosas materiales, quieren comprar una mejor casa, tener una casa más grande, un mejor auto. Y esperan que esas cosas les inyecten la energía, la motivación para... Hacer un cambio. Pero yo he leído que las gentes, las perdón, las personas que han hecho cambios más radicales, incluso para ser más exitosos, generalmente el cambio viene de dentro. En tu caso, ¿qué fue? Lo que te hizo cambiar, darte cuenta que había una opción distinta de, de seguir haciendo tu vida profesional.
1: Pues yo creo, Julio, que fue eh, sobre todo el, el tener tantas experiencias eh, y sensaciones que relacionas con viajes, con culturas, con, con países, con personas. Eh, increíbles que conocí por el camino, me di cuenta de que había algo más, algo más, que que me me empezaron a brotar ideas. Empecé a nutrirme, a nutrirme de ese tipo de de experiencia, de ese tipo de información, de ese tipo de libros, de ese tipo de de formaciones adicionales a las que yo había tenido hasta ese momento, que eran siempre monotemáticas. Y, Y empecé a diversificar, a cambiar. Empecé a desafiar mi propio esquema mental y de pensamiento, porque... Primero se tiene que trascender a uno mismo, como tú has dicho, y empezar a a visualizar la persona que realmente yo quería ser. Yo empecé a imaginarme cómo yo quería ser y cómo yo quería contribuir a los demás. Y empecé a nutrirme de todo eso. Y empecé a entrenarme en todo eso. Eso no viene nadie con una varita mágica de fuera, adentro, como tú bien has (risa) dicho, a decirte, a partir de hoy eres esto. Eso no es un título, es una decisión. Y relacionado con lo que decías antes, Todos somos expertos en algo. Cuando la gente dice, yo es que no sé nada diferente a la gente, no sé nada en concreto. Todos somos expertos en algo. Experto es saber algo más de lo que sabe la media de la población.
0: Nada más, un poquito más. Un poquito
1: más de un tema. Es empezar a formarte un poco más en ese tema. Unos cuantos libros, un programa formativo online. Eh, Puede ser gratuito, de tantos cursos MOOC que hay. ...tantas formaciones económicas... Claro. ...no hay excusas, no hay excusas... ...entonces todos somos un experto... ...anónimo, no reconocido... ...en ese tema... ...es lo que te aseguro, estoy seguro que coincides conmigo... ...a nuestras personas a las que ayudamos... ...tenemos que descubrir cuál es su tema... Claro. ...para que pasen de ser expertos anónimos... ...en ese tema... ...a referentes, a ese tema... ...referente empezar a atraer oportunidades... ...y es lo que me pasó a mí... ...empecé a atraer oportunidades... ...cuando empecé a obsesionarme con ese tema...
0: Además, curiosamente, y es muy importante que todo el mundo lo tenga muy claro, que quien no es experto y en algo siempre empezó siendo un amateur. No sabía absolutamente nada. Tuvo que empezar equivocándose, tropezando, levantándose otra vez y volviendo a estudiar. Ahora dime una cosa, porque me interesa esto en, en mucho. A mí me gusta mucho viajar. Me gusta descubrir cosas. Intento viajar, intento, porque no se puede, pero intento vivir Más o menos como alguien local, me gusta usar el transporte público, me gusta comer donde come todo el mundo, también me gusta la la buena comida y la buena bebida, pero me gusta descubrir las ciudades de esa manera, porque como bien dices, yo creo que te abren una perspectiva distinta. En tu experiencia, el haber viajado y trabajado en tantos lugares, culturas distintas, ¿cómo cambió? No solo tu definición del trabajo, porque desde ese punto me imagino que cambió tu definición del trabajo y también tu definición de ser feliz y de éxito.
1: Buenísimo, pues yo me di cuenta que el trabajo al final es una actividad, no puede ser el eje que guíe nuestra vida. Buenísimo, es una actividad
0: más nada más. Es una actividad más,
1: es como un comodín, claro, alguien que nos esté escuchando se hará la pregunta, esto es un poco frívolo, no decirlo claro, a lo mejor tú estás en una situación diferente a la mía, a lo mejor el que nos escucha está en un trabajo precario, claro. que no puede permitirse el lujo. Yo me quiero dirigir a todos ellos, pero eh, yo sé que las circunstancias personales de cada uno pueden ser distintas y pueden ser complejas y complicadas. Pero a todos ellos yo les invito, hablando ya de trabajo, de ese, ese concepto ¿no? tan interesante que has sacado tú ahora, eh, algo está pasando y en el mundo que está cambiando sobre la concepción laboral y el sentido del trabajo. Mm-hmm. ¿Cuál es el sentido del trabajo? El sentido final del trabajo tiene que ser realizarnos como personas. Por eso no me gusta llamarlo trabajo, debe ser una actividad. Una actividad que te haga sentir realizado, que te, que te, que te haga tener un, una vida digna, lógicamente. Si estás picando carbón en una mina en, en Bolivia a 4.000 metros de altura y, y te dan solamente lo que vas a comer ese día, pues difícilmente puedas... Eh, o puedas de alguna manera entender el trabajo como, como una realización personal. Claro. Pero, pero yo les, les trato de transmitir a todas las personas en, en relacionadas con esta pregunta, eh, fomentar de alguna forma el pensamiento eh, crítico sobre el, lo que ha significado el trabajo para ellos hasta ahora. ¿Qué es ser profesional? ¿Qué, qué significa ser profesional? ¿Qué, ¿Qué buscamos con cada cambio de trabajo? Buscamos más, mejor sueldo, buscamos más crecimiento más seguridad, mejores relaciones. Eh, es más, yo pregunto, ¿qué hay detrás de esa búsqueda? ¿Qué hay detrás de esa búsqueda? ¿Qué queremos? qué queremos ¿A dónde queremos llegar? Suponiendo que en la pirámide de Maslow tengamos en algún momento resuelta las necesidades básicas de nosotros, de nuestra familia, uh-huh. educación, eh, eh, sanidad, comida, de hecho, todo eso, eh, ¿qué buscamos con ese trabajo? Para mí el tema... De, de la evolución que ha tenido ahora mismo eh, el, el tema profesional debe derretarnos a empezar a, a evolucionar las creencias que teníamos hasta ahora relacionadas con lo que era el trabajo. Porque a partir de ahora va a haber cada vez más desempleo porque uh-huh. todo lo que va a suceder de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la robati- robotización, la automatización, la, 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 la digitalización, es decir es todo eso va Va a llegar antes o después a diferentes países, culturas, y va, y va a suponer una desaparición masiva de puestos de trabajo. Totalmente. Y, y, y otros van a ser sustituidos. Unos van a sobre, uno, uno van a desaparecer y otros van a ser sustituidos. ¿vale?
0: Y, y curiosamente, eh, el perdón que te interrumpa aquí, Vicente, pero aun cuando creas que tu trabajo no va a ser reemplazado por una máquina, es casi probable que todos los trabajos sean reemplazados por una máquina. Incluso los trabajos que uno podría pensar que nunca... Bueno, sí, no, no solamente son cajeros en, en tiendas, no solamente son chubres, es médicos serán reemplazados, enfermeros serán reemplazados, psicólogos, un montón de personas. Así que sí, hay que tener muy en cuenta esto. Ahora, déjame preguntarte aquí, todo esto que hemos hablado está en la atmósfera de lo que platicas en el libro, pero viene muy bien a, pu- a, a, a cuenta esto en este momento que nos estás hablando de esto es todo tener un trabajo ver qué es significado para mí el trabajo qué significo yo para donde trabajo todo esto hacerlo es es un trabajo arduo para la mayoría de personas es un trabajo complicado porque ser eficiente sobresalir destacar requiere mucho trabajo además de eso que hacemos todos los días Tú, Vicente, me dices que tengo que tener un plan B. Además, que tengo que darme espacio para generarme un plan B. Entonces, nada más, ¿por qué tengo que darme espacio para ese plan B? Un poco resumiendo lo que hemos hablado antes, pero otro, ¿por qué tener un plan B es una buena opción? ¿Por qué no dedicarme exclusivamente a mi plana? Y ser el mejor en mi plana es el mejor plan que puedo tener.
1: El plan a hasta ahora, según si nos lo, ha, lo han metido en la cabeza, es que nuestra vida gire en un eje alrededor de un puesto de trabajo por cuenta ajena. Alguien nos dice lo que tenemos que hacer, nos lo reconocen, y según el valor que aportamos, nos pagan más o nos pagan menos. Da igual la profesión. Estamos viendo que ese concepto de seguridad que hasta ahora nos habían vendido con ese eje, un trabajo por cuenta ajena, que nos pagan por lo que hacemos, cada vez es más frágil, cambiante, vulnerable. Y muchas personas no son conscientes de esa fragilidad. Y yo les invito a que se planteen el error de hacer de su vida algo que orbita alrededor de ese puesto de trabajo. Y cambien ese eje por otro eje. Ese otro eje va a ser empezar a crear su propia propuesta de valor al mundo. Paralela al trabajo que tienen. Con una marca personal auténtica. Que en vez de ser ellos los que, con una venda en los ojos dando palos de ciego, estén buscando oportunidades, sean las oportunidades los que vengan a ello la la excusa perfecta de la mayoría de la gente que le planteó esto no tengo tiempo
0: no tengo dinero
1: no tengo dinero, no sé cómo hacerlo es imposible es demasiado trabajo entonces, ¿cómo podemos de alguna manera derribar esos frenos esas excusas que tenemos? Al final, ¿tú, tú sabes, eh, Julio, cuántas horas son, es la productividad media de alguien que trabaja ocho horas en una oficina o en un trabajo estándar? Sí,
0: eh, debe rondar alrededor de dos horas, no más. Sí, tres. ¿Sí?
1: El, el resto del tiempo es... A mucha gente se ofende. Mucha gente claro. se ofende. Estoy ocupadísimo todo el día, no he parado, Hay que ¿cómo dec- te atreves?
0: Hay que decirle a las personas que contestar mails no es trabajo o no es necesariamente productivo. No es
1: en reuniones vacías de contenido, Así que es. solo existen para llenar de contenido los que las convocan, Así eh, es. charlar, moverse, eh, ir de un sitio a otro, hablar con alguien, el, el tomar el café y tal. Y al final se pierde muchísimo tiempo a lo del día. Mm. ¿Sabes cuántas horas descubrí yo que dedicaba solamente a... Entre reuniones, unos pocos minutos, cinco minutos, a ver, a ver qué ha pasado en el mundo, a ver whatsapps, a ver redes, a ver pamplinas, tonterías... Dos horas de media al día. Dos horas de media al día. Es decir, todos tenemos tiempo. Es cuestión de priorizar. Es priorizar. Todos tenemos un conocimiento, como ya lo hemos dicho. Y todos tenemos una red de contactos. Entonces, yo les invito a que pongan en valor esas tres cosas.
0: Conocimiento,
1: tiempo, conocimiento y red de contactos. Con eso van a poder empezar a crear un plan B. Un plan B que en algún momento será un plan A, pero de alguna forma no van a estar colgando de un hilo, de una cuerda, de que en cualquier momento pase un cisne negro que puede ser un virus, una guerra de Ucrania, una gran recesión, uno que los chinos mmm, le plantan cara a los gringos y se van a Taiwán y nos quedamos sin chips en todo el planeta. Y se para la economía. Es decir, somos tan frágiles que en el momento que entendemos esa fragilidad eh, nos hacemos responsables de nuestra vida y de nuestra propia existencia. Una cosa no quita la otra. Yo no predico el antitrabajo, ni el anticorporativismo, ni nada parecido. Es aprovecharnos del sistema. Aprovecharnos mientras nos funcione. No hay nada de malo en trabajar en una empresa y que te pague un sueldo. Mientras te guste, te paguen bien, tengas seguridad. Lo que yo les invito es empezar a destinar un fragmento de su tiempo, una o dos horas al día, todos los días, de manera sostenida. Alguien dirá... Joder, en una hora o dos no da tiempo a hacer nada, pero una hora o dos, todos los días, cuando pase un año, claro. puedes alucinar de lo que has conseguido.
0: Totalmente.
1: Empezando no, estoy... a coinvertir con alguien, a cofundar algo, a tener un blog como tú, a crear contenidos, a ayudar a personas con el tema que tú eres experto y que nadie más lo es, mm-hmm. por ejemplo, ¿no? Tú eres un ejemplo vivo de ese plan B, seguramente, mm-hmm. igual que yo, ¿no?
0: Me encantó esto que dices, que eh, porque estoy completamente de acuerdo contigo, que trabajar en una compañía no es para nada malo. No, eh, nosotros tampoco lo que hacemos en inconfundiblemente es decir a las personas que todo el mundo tiene que emprender. De hecho, yo muchos años trabajé en el mundo corporativo y en grandes compañías, y la verdad es que tengo una, una gran un recuerdo muy bonito de yo. Había cosas malas y había cosas buenas, pero yo siempre les digo a las personas, aprovechate cuando trabajas en una compañía grande porque tienes acceso a muchos recursos, información, a personas que puedes conocer que a la larga a lo mejor van a ser tus primeros clientes. A lo mejor trabajas para ellos de otra manera. En fin, hay muchos recursos. Así que incluso a las personas que están estudiando, yo les recomendaría siempre que trabajen primero en el mundo corporativo es la mejor escuela que pueden tener para después empezar con su proyecto. Desde cómo organizar una reunión, cómo hablar con clientes, cómo buscar clientes, cómo vender. Porque en una compañía, aunque no estés en ventas, tienes que vender ideas, vender tu trabajo, venderte tú, tu marca personal. Así que de verdad que trabajar en una compañía es buenísimo, es buenísimo y debería ser una, una una casi. Es parte de la educación de todo el mundo. Ahora, para ti te digo, es para nosotros, a lo mejor, como bien dijiste hace unos minutos, para alguien que nos está escuchando y dice, bueno, para ellos es muy fácil verlo y decirlo. Y también sabes que generalmente las personas tenemos esa idea de que si le pasa a alguien algo, dicen, bueno, pero a mí no me va a pasar. Bueno, él hizo esto mal y yo no estoy haciendo eso, a mí eso no me va a pasar. Entonces, ¿cómo le podemos decir cuáles son las señales que alguien podría ver que a lo mejor... Porque estamos todos los días en el trabajo, porque estamos en una rutina, no nos damos cuenta. Pero ¿cuáles son las señales de que debo de empezar con mi plan B? ¿Debo empezar a elaborar un plan B? Porque a lo mejor ahora le estoy pasando bomba en el trabajo, está yendo muy bien o donde estoy me siento muy a gusto. Pero ¿cuáles son esas señales de que dices, ojo, esta es una señal que no puedes perder más tiempo, que tienes que empezar a echar a andar, preparar o construir en tu caso un plan B?
1: Hay muchas señales. Eh, La principal que yo les invito es que se hagan la siguiente pregunta. ¿Qué quiero hacer con el resto de mi vida? ¿Qué quiero hacer con el resto de mi vida? Puedo pensar en unos meses, puedo pasar en un año, puede ser alguien que tenga 30 años y le queden todavía casi 40, hasta los 70, para jubilarse. ¿Qué quiere hacer con el resto de su vida? ¿Quiere hacer eso? ¿Cómo puede destacar y diferenciarse de los demás? ¿Cómo puede evitar ese despido interior al que se enfrentan muchos trabajadores cuando después de un tiempo en cualquier empresa, y todo lo hemos vivido cuando llevamos tiempo en una empresa, empezamos a zombificarnos. Es como si ya perdiéramos esa, <risa> es, es, esa magia del principio, esa novedad, esa, esa, ese disfrute inicial ¿no? de, de, de algo novedoso y tal. Y antes de llegar ese despido interior, eh, que, que, que se haga la, pre, la gran pregunta, ¿cuánto va a durar esto? Porque ya hemos visto que todo, que todo es muy frágil. ¿no? Eh, otra pregunta, otra señal, eh, es que eh, se plantea ¿Cuál va a ser su arma de diferenciación masiva en el futuro porque uh-huh. al final lo hemos dicho que habrá cada vez más escasez de puestos cualificados y más saturación de personas que quieren esos puestos entonces, ¿cómo se van a diferenciar y destacar y hacerse en esos nuevos escenarios antes de que suceda?
0: Important yo sí. siempre les
1: digo que los puestos de trabajo y las posiciones van y vienen eso va y viene lo que queda para siempre es nuestra propia propuesta de valor, y nuestra marca personal. ¿A qué le están dedicando más tiempo? Y ese es el gran problema, que están desatendiendo lo más importante, que son ellos mismos. Porque aunque ahora estén en una etapa dulce del mundo corporativo, que todos lo hemos estado, joder, el Vicente Ferbio, de hace 20 años seguramente no hubiera escuchado este mensaje. No. Como yo lo estoy diciendo ahora, yo, creía, yo quería crecer en la compañía. Quería dedicar tiempo a la compañía, quería viajar, quería que me dieran responsabilidad, quería que me pagaran más, quería competir con los compañeros, eh, estaba disfrutando. No pasa nada, tiene, tiene unas partes Estaba conociendo gente, eh, estaba ganando experiencia y encima me pagaban. Entonces, todos tenemos que pasar por esa primera parte. ¿Pero en qué momento llega ese, ese punto de inflexión en la carrera de cada uno? Pues dependiendo de cómo cada uno gestione esa... Eh, ese rozamiento permanente dentro de las organizaciones. Hay personas que se queman en sus veintitantos porque han tenido mala suerte, han tenido trabajos claro. precarios, los han maltratado, les han pagado mal, eh, han, le ha tocado un jefe psicópata, un ambiente tóxico. Otros, mm. quizá más tarde, en los treinta y tantos, otros en los cuarenta y tantos. En fin, a cada uno le llega en un momento Entonces, Esas señales para mí son importantes.
0: Uh-huh. Ahora, ya vamos a pensar que alguien ya está pichando un dar el plan B. Hace unos minutos también comentabas que es cierto, la mayoría, ocho de cada diez eh, compañías que empiezan, emprendedores, fracasan en su primero o segundo sí. eh, eh, Muy pronto. Eh, emprendimiento. ¿Cómo encontramos la motivación y cómo la mantenemos la motivación? Para darnos cuenta que estamos en lo correcto y que no es que no tenemos que desistir a la primer, al primer tropiezo o algo. ¿Dónde se encuentra y cómo se mantiene la motivación?
1: Lo primero es plantearnos por qué queremos iniciar algo. ¿Por qué queremos ese plan B? ¿Por qué queremos ese emprendimiento? ¿Por qué queremos arrancar algo propio? Es que quiero ganar más dinero. Error. Estás fuera. Es que quiero tener <risa> Pero popularidad que casi todo y demostrar Error fuera. Es que tal, no. Es que quiero m- m- comprarle una casa mejor a mi familia. Error fuera. ¿Por qué? Porque esos son componentes externos. Porque cuando estés jodido y vengan mal dadas, no vas a tener la motivación para seguir. Sin embargo. Tienes que tener una razón más profunda, un gran porqué. Aquí, por ejemplo, recomendaría el libro de, de Simon Sinek, Start with Why, ¿no? Uh-huh. Empieza con el porqué. Buenísimo. Si tienes un propósito profundo, una razón por la que quieres iniciar eso, por impactar a los demás, aportar valor de forma genuina, trascender de alguna manera, dejar un legado en, nuestra, en esta vida efímera que nos toca vivir en el planeta, para que cuando te vayas hayas hecho algo por los demás, por tus hijos o por tus amigos, o por tu familia, y ese, ese motor profundo es lo que va a hacer que, aunque te caigas, te levantes, te caes, te levantas. Sin embargo, si tu driver o tu motivación es externa, eh, fama, reconocimiento social, dinero, tal, tal, es mucho más difícil que eso, ese motor interno se mantenga permanentemente funcionando. Entonces, ¿por qué muchos fracasan de esos 8 de cada 10? Aparte de que de los, de los lo que ya sabemos analítico, ¿no? de, de la due ¿no? el modelo de negocio, eh, la competencia, eh, las finanzas, el equipo, la competencia, todo eso. ¿no? Eh. Si, es que, si tal es porque no tienen un gran motor, tienen un gran porqué.
0: Uh-huh. Entonces,
1: Si uno tiene un gran porqué, pues va a superar siempre pues, todos los problemas que le vengan, porque es como una obsesión. Da igual lo que pase, es que lo voy a hacer, lo voy a hacer, no hay duda ninguna.
0: Bueno, les recuerdo que estamos platicando de cómo organizar un plan B. La primera parte que hemos conversado vale la pena escucharla varias veces, porque como dijimos hace un momento, no se trata nada más de desatar, tirarse y lanzarse a buscar el sueño de emprender. Vale la pena eh, hacerlo de manera más eficiente, objetiva, con un poco, con mucha preparación. Y lo que me gustaría ahora, Vicente, si si te parece, es el libro tú, lo dividiste en tres partes muy claritas. Nada más vamos a mencionar algunas y algunas de las claves de esas, porque tampoco se trata de que vamos a contar a detalle. Aquí no tenemos tiempo y vamos a invitar a todo el mundo a, 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 a buscar el libro. Pero tú divides la, la manera de organizar un plan B en lo que llamas las tres es Conocerte mejor, conocerte internamente, construir una oferta y comunicar y atreverte. Vender. Vamos a platicar un poquito primero de conocerte mejor. ¿Cómo podemos conocernos mejor? ¿Dónde hay que buscar? ¿Cómo podemos hacer? Porque, te repito, para nosotros a lo mejor hoy en día que tenemos un poco más de distancia es fácil, pero para quien está todos los días haciendo su trabajo no sabe ni por dónde empezar. ¿Cómo podemos decirle a esas personas dos o tres tips, ideas de decir para conocerte mejor, para saber en qué posición estás o dónde deberías empezar a buscar? Hazte estas preguntas, hazte estas acciones busca, eh, tira un lazo por aquí, pregúntale a alguien, ¿cómo le podemos decir a las personas que pueden conocerse mejor?
1: Buenísimo, efectivamente, esa es la primera C de las tres C del Plan B hacia tu libertad profesional. El autoconocimiento es algo que nos ha perseguido desde hace 2.500 años, en el oráculo uh-huh. de Delfos, allí en la antigua Grecia. Le decía? Eh, mucha gente llegaba allí a preguntarle a la, a la pitonisa, que se llamaba Pitia, por eso se llama pitonisa, ¿Qué iba a ser de ellos en el futuro? ¿Cómo iban a ser sus cosechas, su salud, su futuro, su familia? Y arriba en 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 la portada portada del templo ponía «Conócete a ti mismo». Fíjate qué fuerte, porque gran parte de las preguntas que nos hacemos sobre lo que nos rodea, la respuesta está en nosotros. ¿Cuál es nuestra realidad actual? Si no sabemos dónde estamos hoy en nuestra vida, a nivel de frustraciones, sueños, anhelos, bloqueos... eh, circunstancias que nos preocupan, no no podemos empezar a caminar. El primer paso es saber cuál es nuestra realidad. Y la segunda es quién queremos ser, tenemos que ser reales. ¿A dónde quiero ir y en cuánto tiempo? Es una cosa relativamente lógica, pero que no todo el mundo se toma el tiempo para plantearse dónde está ahora, quién es realmente y quién quiere ser. Replantearnos o cuestionarnos nuestra propia identidad, porque la identidad es algo que significa del latín con lo de que identificas, vienen de identitas, es algo que nos han metido en la cabeza, lo que somos cada uno. Pero en el fondo no somos esa persona, somos otra persona. Tenemos que enfrentarnos quizá a nuestra educación, mm. a nuestros orígenes, a nuestros padres, a la infancia que tuvimos, porque según vamos creciendo vamos encontrándonos con, con una persona diferente, que somos nosotros, que hemos cambiado, somos cambio continuo. Entonces yo creo que eh, el secreto para esa primera fase es trabajar muchísimo nuestro autoconocimiento. Yo me certifiqué como coach no para formar otras personas, sino porque yo necesitaba ayuda para de alguna manera romper mi esquema mental en ese momento, desafiarme a mí mismo, eh, hacer las paces con mi pasado, hacer las paces con con mi propia familia, porque aunque los queramos mucho, nos han marcado profundamente. Y hay cosas que nos pueden funcionar y cosas que no nos pueden funcionar. Y tenemos que dejar ir desapegarnos de muchas cosas y quedarnos con lo que nos funciona y forjar esa nueva identidad y prepararnos para la independencia y cuando digo independencia no es independencia en su amplio sentido sino independizarnos de creencias que no nos funcionan de relaciones que no nos suman de, de, de actos y rutinas que son negativos para nosotros imaginarnos ya que dependemos de nosotros mismos y de nada más ya no hay que culpar al gobierno a la crisis, a la guerra, al virus ya es nosotros mismos y esa es la primera parte de conocimiento puro y duro propio y autoconocimiento
0: un buenísimo ese sentido de depender de uno mismo que a muchas personas puede asustarles pero esto que diste, que, que dijiste anteriormente me gustó mucho es de romper el esquema mental no, queremos, no 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 podemos decir que alguien tiene un mal esquema mental, sencillamente es distinto o no, pero hay otra manera de pensar, generalmente hay otra manera de pensar y de hacer las cosas. Y también esto que dices de depender de uno mismo, bueno, qué mejor que depender. Mira, curioso, hace unos minutos hablábamos de esto de que de, de un eje alrededor de un trabajo y que hoy cada día es más frágil eso. Pasó hace apenas unas semanas con toda la situación de Elon Musk comprando Twitter, llegó y despidió al no sé qué por ciento del staff y esto. Y yo decía un poco de broma con amigos, comentaba, pero si todos los días en Twitter se comparte información de lo inseguro que es tener un trabajo. Nadie que trabaja en Twitter le todas esas publicaciones que ahora se sorprenden. Si sí es lo menos seguro que puedes tener. Así que depender de uno mismo es lo más seguro, aunque al principio cueste mucho trabajo.
1: Eso es existencialismo puro. Se me ocurre ahora mismo dos libros para recomendar brutales. Uno es Meditaciones de Marco Aurelio,
0: Marco Aurelio. el
1: claro. emperador de Roma y filósofo. Un estoico 100% uh-huh. que decía todo mi ser se compone de mi cuerpo mi espíritu y mi facultad rectora, que es mi capacidad de decidir. Hace 2.500 años decía eso. Así es. Todos seres, un cuerpo, un espíritu, una mente y una capacidad de decidir. Eso es existencialismo puro. Y después está Jean-Paul Sartre, otro existencialista francés, que decía... Todos estamos condenados a ser libres. Fíjate qué fuerte. Condenado. Condenados a ser libres. Condenados a ser libres. Que es lo que la gente no quiere, libertad. Que gente... Se queja, se queja de la esclavitud, pero no quiere libertad. ¿Por qué? Porque no elegimos nacer y desde que nacemos somos responsables de todo lo que hacemos. Así es. Esas dos frases definen la perfección a lo que me refiero con lo de autoconocimiento.
0: Es más fácil llegar todos los días a encender tu computadora y ver una lista de emails que te dicen qué hacer. A encender tu computadora y decidir qué tienes que hacer porque si no, no pasa nada. Por eso me gusta esta parte, esa esa frase de que dice estamos condenados a eso, a tener que decidir Decidir. si eres libre. Estás estás condenado a eso. Segunda C para elaborar el plan B es construye tu oferta. Y es, ¿qué es lo más importante de una oferta hoy en día? que no puede faltarle a una oferta de un profesional, de una persona? Y es que para construir una oferta es más importante tener actitud o actitud. Las dos
1: cosas. Tiene que haber un gran porqué detrás. Uh-huh. Una gran oferta de valor, una propuesta al mundo, tiene que ser un solucionador a una necesidad real, de personas reales. Resolver problemas reales de personas reales, a eso me refiero. Todos tenemos la capacidad de estructurar nuestro conocimiento y transformarlo en una metodología que ayude a otras personas igual que nosotros ayudamos con lo que hacemos cada día. Es decir, alguien llega con un problema y tiene que salir con ese problema resuelto y entre medio hay una serie de pasos o de hitos y tú le vas a acompañar con tu conocimiento. Puede ser conocimientos de leyes, financieros, de retail, de logística, de ingeniería, de medicina, de computación, de diseño de consultoría, de coaching, de lo que sea, de estado de salud, de tal. Al final, si tú ordenas, o cualquiera de los que nos escucha pone en orden todo su conocimiento, va a llegar a la conclusión de que puede transmitir uh-huh. ese conocimiento empaquetado a otras personas. Eso es una propuesta de valor. De alguna forma, vas a ayudar a otras personas en su necesidad. Uh-huh. Un problema que tienen, a resolver ese problema. Y, pero, claro, tiene que haber un gran porqué detrás. Porque mi misión... Visión y valores tienen que estar alineados con resolver ese problema. A eso me refiero con con una propuesta imbatible. Claro, tienes que identificar cuál es tu cliente ideal. ¿Quién es tu cliente ideal? Es más, ¿quién es tu cliente perfecto? Es la persona a la que puedes transformar más rápido. ¿Qué persona puede pasar por tus manos? Y cuando ha pasado por tus manos, como el que cruza un puente con un niño pequeño, ¿qué haces con un niño pequeño cruzando un puente? Lo tomas de la mano al empezar y no lo sueltas por nada del mundo de te al otro lado, para que no eche a correr y salte o que pase algo. Pues a los que la estudiamos tenemos que hacer lo mismo, tomarles de la mano y acompañarles en ese tránsito, en esa transformación. Y yo creo que todos podemos construir esa oferta de valor alrededor de nuestro conocimiento. Y, por supuesto, nuestra marca personal. ¿no?
0: Estoy de acuerdo contigo, pero para eso hay que decidir y regresamos a la primera C. Ahora vamos a la tercera C, ¿sí? y es eh, Comunica... Eh, y véndete, atrévete y vende comunica, atrévete y vende ¿por qué es importante venderse? muchas personas o la mayoría dicen: yo no estoy en ventas, yo no sé vender me cuesta mucho trabajo, nunca estudié para eso, pero ¿cuál es el valor de atreverse y venderse? ¿por qué es tan importante? ahora, en todo lo que hemos hablado con la economía digital todo lo que está pasando, la automatización trabajo remoto, ¿por qué es cada día más importante atreverse, comunicar bien tu historia y venderte?
1: Porque todos los profesionales somos un valor por nosotros mismos, ya no somos la parte de algo, somos por nosotros mismos un valor y como tal tenemos que vendernos, tenemos que mostrarnos a los demás con todo el potencial que tenemos, ya sea si trabajamos en una empresa o trabajamos por nuestra cuenta. Lo que pasa es que, volviendo a lo que decimos al principio, que han atrofiado han el sistema ha atrofiado nuestra iniciativa, también ha atrofiado nuestra capacidad de vendernos porque no lo daban todo mascadito siéntate haz lo que tienes que hacer al final de más te pago no tiene y si vendes algo va a, ser, va a ser lo que yo te diga vas a vender la marca de la compañía vas a vender el producto que vendes pero tú no te vas a vender claro muchas personas es como, como un bonsai que no lo han dejado crecer o como un elefante gigante que desde que era un bebé le ataron a una con una cuerdecita a una pequeña claro. estaca y de adulto sigue ahí no se va porque piensa que no se puede ir claro. entonces Todos tenemos una capacidad de vendernos tal, y esa capacidad de vendernos va a influir en que atraigamos oportunidades y para eso hay que saber comunicarnos, es decir, es tomarnos la píldora del emprendedor. ¿Qué hace un emprendedor? Tiene que salir a la calle cada día a dar su pitch, su elevator pitch, quién eres, qué haces, para quién lo haces, para qué consiga qué y de qué manera lo va a conseguir. Eso lo tenemos que tener interiorizado cada uno con nuestro producto o servicio. Nuestra propuesta al mundo la tenemos que decir en un párrafo no, y además decirlo en un lenguaje que se entienda. De eso se trata de comunicar con eficacia. Eh, igual que en un demo day no de, de, de startups y tienes 10 minutos para contar todo. Y para convencer a las, a las personas. convencer a alguien para que saque un cheque y diga, venga, pongo tanto dinero en tu compañía. Todos tenemos que tener esa capacidad de transmitir a los demás confianza, seguridad, compromiso, valor, humildad observación, compasión, todo eso en un paquete porque somos un valor por nosotros mismos. Lo que pasa es que esta matrix corporativa en la que muchos estamos metidos o hemos estado metidos muchos años nos atrofia incluso esa no, no, anuncia y convencen, no, no, tú no eres ventas, tú no tienes nada que vender. Es más, es que no te vendes ni tú.
0: (ríe) y no te vendas y curioso, esto tiene mucho que ver con algo que decías hace unos minutos que también para mí siempre es importante, es una de mis pasiones estudiar eso y es esto de ser diferente de diferenciarse, porque efectivamente antes competíamos con las personas que vivían en nuestra ciudad y podían encontrar el trabajo nada más allí, hoy competimos prácticamente con todo el mundo, mira yo tengo personas que trabajan en el equipo que no están aquí en Miami donde estoy yo están en México, pero podría contratar a alguien en España, podría contratar a alguien en Filipinas. Estás compitiendo y igual que a mí, quien me ha contratado, podría contratar a alguien en cualquier otra parte del mundo. Así que hoy competimos por todos. Hay que tener con todo el mundo, hay que tener una marca personal fuerte para hacerse ver, hacerse notar, dejar ver por qué somos distintos, por qué vale la pena trabajar con nosotros. Ahora, todo está cambiando y se dice de manera normal. Es cierto que Lo único constante en la vida, en el trabajo, como parte de la vida, es el cambio. Entonces, en este sentido, se me ocurre preguntarte, Vicente, ¿este libro lo escribiste para alguien más o lo escribiste también para ti? Porque al mismo tiempo que ya tienes un plan B, tienes que empezar a trabajar en tu plan C. Así es. Pues fíjate que aunque el hilo conductor del libro es mi
1: propia transformación, lo he escrito pensando en las... Personas que no me conocen, lógicamente. Mi compromiso es con inspirar y ayudar a otras personas. Entonces, he tratado de hacer un libro práctico uh-huh. con una metodología, con tres partes, 12 capítulos, para que el que lo siga, de alguna forma alcance ese estado mental necesario para determinarse a construir su plan, B, siguiendo los pasos que le propongo. Evidentemente, cuando se escribe un libro, uno de los consejos que te dan es no escribir para ti, sino escribir para los demás, que es el error de algunos escritores. no Quiero escribir mi experiencia, cómo me fue, lo que aprendí, yo, 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 yo... Y nos olvidamos de lo más importante, que es cómo vamos a ayudar a los demás. claro Sin embargo, sin olvidarme de eso, yo he tratado de eh, trasladar mi propia transformación, que uh-huh. es posible. 23 años dedicado a la ingeniería en el mundo corporativo, viviendo en 15 ciudades de 8 países distintos, eh, al final todo es posible, un cambio es posible. Lo único que no cambia es que cambiamos permanentemente. Eso. Ah, sí. Entonces, la redacción del libro, que para mí fue reveladora, como te puedes imaginar, porque al final es una metodología con la que yo llevo años trabajando con las personas a las que mentorizo. ¿no? Son <risa> profesionales que llegan de diferentes sectores, industrias, normalmente sus treinta y tantos, cuarenta y tantos, aunque hay gente más joven, mayor, pero esa es la media. Y, y yo les he acompañado en ese proceso. Y al final, pues, mucha prueba-error, bulir, mejorar... Método kaizen japonés, ¿no?, de probar, no sé cuánto, repetir otra vez y otra vez, dio a luz, pues, esa metodología Y yo he tratado de estructurar, simplificar y hacerlo, pues, en un libro práctico donde al principio de cada capítulo digo lo que van a aprender, una serie de subtítulos, una serie de pasos y al final una conclusión para que sea algo entendible, breve, fácil de, 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 de leer y fácil de poner en práctica. Ojalá lo haya conseguido, ya me, ya me lo dirán los lectores,
0: durante, muy, durante el tiempo que hemos platicado nos has dejado un montón de ideas, tips, herramientas que la gente seguramente podrá ir escuchando, descubriendo y anotando. Pero si tienes la oportunidad tú de dejarle a las personas una idea práctica de esta conversación, que digas con esto quiero que se queden para que hagan esto, suceda algo, ¿con qué te gustaría que se quedaran de esta conversación?
1: Pues que todos tenemos un iniciador dentro. Si en algún momento en tu vida profesional te sientes aburrido, empiezas a tener desafecto a lo que haces cada día, eh, no tienes motivación, piensas, haces ese, ese concepto del, del, del despido interior, es esa iniciativa la que está llamando a tu puerta. No mires para otro lado y hazle caso. Porque si es así como te sientes y tienes ganas de hacer algo por tu cuenta, es que esa iniciativa está llamando insistentemente a tu puerta, ábrele la puerta, tómate la píldora del iniciador del emprendedor y empieza a dar lo mejor que tienes al mundo, que se lo merece. Porque sería muy triste dejar pasar nuestra única y repetible vida sin hacer lo que realmente tenemos que hacer. Simplemente porque nos han educado en una mentalidad victimista, quejica, aprensiva y miedosa. Eso sería mi mensaje contundente a cualquiera que que me esté escuchando
0: ahora. Buenísimo, y ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, a mí me da a veces mucha tristeza y me me enojaba mucho cuando trabajaba en, en, en compañías grandes que hay mucho talento y se desperdicia y no tienen espacio para que crecer. Digo, pero no solo es que tú te estás perdiendo eso, todos nos estamos perdiendo el de mundo. eso, porque si tú hicieras otra cosa, todo el mundo nos veríamos beneficiados de ello, ¿no? Eh, como sabes, tiene mucho que ver con toda la conversación que, que llevamos. El programa se llama Inconfundiblemente. ¿Qué haces o por qué Vicente es inconfundible? Yo creo que es la única manera hoy de ser exitoso, eficiente, hay que destacarse, hay que hacer algo para ser inconfundible. ¿Qué estás haciendo tú para ser inconfundible, para separarte del montón? Pues dejar una huella en el mundo, trascender de alguna manera, dejar mi mensaje
1: claro para el que le resuene, aunque esté predicando en el desierto, con una sola persona a la que le cambie la vida o le genere una reflexión. Lo que estoy diciendo me habría dado por estar satisfecho y seré inconfundible. O sea que ojalá, que ojalá que así lo haya conseguido.
0: Buenísimo, Vicente, antes de despedirnos, dinos, ¿a dónde enviamos a las personas? ¿Dónde pueden saber más de tu trabajo? ¿Dónde pueden ponerse en contacto contigo? ¿Qué les decimos?
1: Pues mi página en donde hablo de todo esto es sincronizatutalento.com y la página del libro es creatuplanb.com. Sencillo.
0: No se preocupen si están haciendo ahora ejercicios, si están manejando, si están haciendo algo más y no pueden tomar nota regresen más tarde las notas del programa ahí dejaremos los enlaces directos a todas las redes sociales de Vicente a la página del libro y a todo donde pueden encontrar el trabajo que está haciendo Vicente muchísimas gracias otra vez, te mando un abrazo muy grande, como viajas por todo el mundo espero que la próxima vez sea a lo mejor en Madrid donde estás ahora o por qué no nos reunimos los dos en la Ciudad de México Pero esper- te mando un abrazo sí. muy grande para tomarnos una buena cerveza unas cañas, en México nos tomaríamos una negra modelo, y un podemos... mezcal también es, es hoy en día por supuesto Vicente muchas gracias, un abrazo muy grande gracias Julio, un abrazo, hasta pronto y a todos los que nos escuchan o nos están viendo les recuerdo aquí termina la entrevista pero no termina la experiencia todas las recomendaciones, todos los consejos e ideas de Vicente los pueden volver a ver en las notas de este programa, regresen más tarde y ahí les dejaremos absolutamente todo